0: hva som er beste løsninger for batteriløsninger, og hva er den mest løsningen. Der tror vi vi kjente se en trend fremover som er raskt stigende. Jeg håper i hvert fall det. Jeg tror i hvert fall det. Brunvold har levert framdriftssystemer til fiskerien i over 100 år. Kjersti Kvile har snakket med Asmund Sætre, som forteller om digital posisjonering i linefiske, om bærekraft og om de ulike kundegruppene selskapet jobber for. Dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i kjømattnæringen.
1: Asmund Setre, du er konserndirektør for forretningsutvikling i Brunvål. Ja. Hva er det dere holder på med?
0: Brunvål er jo et, et veldig tradisjonstrikt selskap som har drevet i, i veldig, veldig mange år, i over 100 år nå, med framdrift og posisjonering i form av trøstere for skip. Vi har fremdriftsmaskineri, vi har gir, vi har trøstere i mange forskjellige varianter, og vi har mye av det som hører meg rundt dette här. Så vi sier jo at vi, er, vi, vi har härle pakka for å få båten til å bevege i praksis. Og vi har vært eh, til stede lenge, og vi har en veldig sånn, eh, spesiell filosofi i forhold til veldig mange andre i Norge, der vi har en sånn made in Norway-filosofi, at vi skal produsere lokalt. Så i motsetning til mange andre, så bygger vi det selv. I Molde og Volda og i Telemark og i forskjellige plasser i Mørk. Det er kortet trekk, Brunvald.
1: Og hvem er det som er kundene deres? Ja,
0: vi har... Vi selger jo til skip over hele, hele fjorda, vil jeg si, over hele segmentet, over alle segmenter. Så vi har mange segment og vi, har, vi går in både i det vanlige tradisjonelle offshore-segmentet, eh, vi går inn på handelsfartøy i sør- eller mindre grad, vi går inn på forskjellige transportfartøy, og vi går også inn veldig mye på fiskeri og akvakultur. Og spesielt fiskeri har det vært starten på Brunvål, på mange måter. Både Brunvål i Molde og Brunvål i Volde har startet eh, som en semidiselleverandør for veldig mange år siden. Og så gikk det litt ned i markedet der, og for å få fart på det igjen, så gikk eh, Volda over til å produsere gir, og Molda over til å produsere trøstere. Og da hadde det vært fiskeriet som hadde vært drivende for oss på dette her. Og fiskeriet har etter hvert utviklet seg over i akvakultur-segmentet også. Så det å fiske i akvakultur, spesielt nå for tiden, er jo det veldig interessante markedet, som vokser og voks er veldig store, og er veldig bra for brønnhold.
1: Hvordan er det en typisk leveranse til, til en fiskebåt, for eksempel, fra dere?
0: Til en fiskebåt eller til en akvakulturbåt, så kan det være mange ting. Vi er jo nok på det litt større skipet, og da er det gjerne, hvis går på en fullpake, så har vi gjerne fremdriftsmaskineriet, det vil si gyr og propell og det som hører til rundt det. Vi kan ha en del av elektrisk utrustning helt upp til brostyrning og, og operatörpanela. Och nere han till trösterna eftersom det var någonta. Och då är det antingen de vanliga eller vi har ymse varianter av rimtrösterna og ACimuterna som har blivit mer populärt det sist åra. Och varianter av detta här.
1: Du får nästan utdyper lite vad 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 skillnaden man ska välja
0: det det kommer helt noe på bruksmönstret och skeppet. Um, dette er alt dette hva du skal bruke det til, der, der det vil være hvor viktig det å stå i posisjonen eh, kommer fram, hva driftsmodusen er, om du har et skip som normalt sett skal jobbe rolig. For eksempel et, et tradisjonelt offshore-fartøy har gjerne et bo for å ligge på DP i over lengre tid, og da vil posisjonering være veldig viktig for dem. Mens mange andre fartøy har et behov for veldig energioptimal, og da er fremdriftspillen veldig viktig for dem. Så hvordan et anlegg bygges opp, og hvilke valg og komponenter du har, det kan variere. O traditionellt i fiskeri og jaktkultur så är det aldrig ger och propel vid något om. I så andra segment så kan vi också trycka ut röster att det Så det kan variera lite från allt att det har bruksmönster ut här. BP,
1: det var nästan vad är det för något?
0: DP dynamisk er dynamisk posisjonering. Dette er jo på mange måter på vei inn for full fart i, i akvakultur- og fiskerifortiet. Det har vært i bruk veldig lenge i offshore, spesielt i offshore, men nu ser vi at det er en veldig interesse for det også i akvakultur- og fiskeribyten. DP står for dynamisk posisjonering, som betyr i praksis at du kan, du kan legge autonomi eller intelligens på styrsystemet på et skip, så gjør det at du kommer til å få skipet ligge ro, eller følge et mønster, eller følge et objekt, eller ligge helt i ro innen meg i mære, for eksempel, eller noe lignende. Og altså, som kan ta over en del av kontrollen på skipet og styre det automatisk for det. Og det som er litt nytt nå er at over de siste par årene så har Brunvald jobbet ganske intensivt med å ta fram sitt eget deppesystem. Og det har nå begynt å bære frykter, og i disse dager så kjører vi i kommersning for første gang på akvakultur på et deppesystem. Så et nytt, et nytt sky på oss mekaniske, det kommer nå ut med Brunvald-dep hva er fordelene? Fordelen med den her i det spesielle tilfelle der, så er nok fordelen det at de de, de skipet har bo for å ligge stille att med store havgående merer. Og da har du egentlig to alternativer. Enten så kan du fortøye skipet til mer av det, eller så kan du ha någon som sitter og manøvrerer skipet manuelt hele tiden. Og det tredje alternativ med DEP-systemet er du kan aktivere det og, og sette det in riktig, så vil skipet automatisk ligger stilt 18 år mer av det på en gitt posisjon. Så fordelen for operatørene vil gjerne være at du slipper den manuelle operasjonen, og du slipper å fortøye. I noen tilfeller har du ikke muligheten til å fortøye heller. Så det er en, på mange måter en bekvamlighetsfunksjon, uh, men også en litt trygghet i det, og en, en, et bedre operatørmiljø for dem som fører båten.
1: Og for fiskeriet da? Hvorfor skal de ha, ha dette her?
0: Ja, på på så er det også litt avhengig av bruksmønstret ditt. Um, der, kan du, der er, der er du kanskje ikke så opptatt av å ligge ro, men der uh, utvikler vi det på system i mange skjære hverandre, du kan også... Bruke DP-systemet til å følge en sti, eller til å følge linje. Vi har et, en del andre prosjekter gående, blant annet Netsetet Seaops. Som du hører, det er mye utvikling i bunnhold. Vi har mye på gång. Seaops er i første runde for linefiske, vi har ett system der en linebåt kan følge en forhåndsdefinert kurs, holde en jevn fart og sette linea veldig kontrert og fint, og gå tilbake igjen og ta opp igjen linea og følge sammen med kursen, mer eller mindre automatisert og dette bruk av DP og det del funktioner, funksjoner til å en form for både en autopilot og en kruskontroll for det er linjevåpen som vil da være veldig nyttig i, i daglig og vil også gi en effekt vi håper i hvert fall det en effekt på at du mister min rang når du satt linja bedre
1: på dette som dere jobber med, der, hvordan har den teknologiske utviklingen vært i de siste 20 årene?
0: Vi kan kanskje snakke litt om fremdrift generelt, fordi at DP er jo bare en del av prikka Når det gjelder fremdrift og posisjonering av fartøy, så har det også vært ganske mye utvikling siste årene, der vi har sett mer om mer hybride løsninger, som også har vært et stort satningsområde for Brunvold. Der vi har forskjellige varianter, vi har dessa som bruker en, en forbrenningsmotor som hovedframdrift, men som har en akselgenerator, som gör at du kan dra nytta av for exempel en, en generator på skipet, eller du kan generere strøm in på skipet ditt. Dette har utviklet seg til, til å bruka batteri, som gjør at du kan få en, en fullverdig hybridløsning, der du har både en, gjerne en forbrenningsmotor av en någon type, og en batteripakke, som kan brukes både til peak shaving og til å, til å drifte når det er lavere belastning. Og dette har jo utviklet seg enda videre, så på, for litt mindre fartøy så har vi i dag også fullbatterieløsninger, altså eh, rene elektriske fartøy, Där vi har eh, kun batteri som energikilde, og där du må lade fartøyet eh, med gjennom eller Omtrent som en elbil i praksis. Dette er jo, eh, kanskje aktuelt for de mindre akvarkulturfartøyene, for eksempel. Der vi nå har et, et som er på vei nå, som er et hel elektrisk servicefartøy. Vi har systemintegrasjon, og vi har, vi har bygd, bygd sammen systemet på skipet. Og det er nå et av de nye skipene som vi promoterer litt for øyeblikket. Og er rent elektrisk, og det betyr i praksis at det må, det må laddes eh, mellom hver gang det skal brukes. Og det er også veldig spennende, og, og det er veldig interessant å se at det går få batteripakker som gjør at dette er en reell løsning for disse fartene som er ofte i nærheten av, av landstrøm. Da.
1: Er dette det aller første dere leverer
0: av det? Av fullelektrisk? Ja, nå må jeg nesten spørre min her, men det har nikket oppmuntrende, så det, det kan høre sånn ut. Det er to fartøy på gang med fullelektrisk. Det ene er et, et rent servicefartøy for akurikultur, og det andre er et passasjerfartøy som ombygges. Så vi bygger om et av Nordled sine, sine passasjerkatamaraner, også til fullelektrisk.
1: Innen fiskeri og havbruk, da, hvordan er etterspørselen på, på det?
0: På elektrisk? på rent elektrisk på fiskeriet ja, har vi ikke så mye kjøp på akurkulturer så er det interessen stor der på fiskeriet så er det den her batteripakka som kommer i tillegg til en forbrenningsmotor som er interessant for der er det veldig det er ikke så veldig av disse her fiskebåtene som ligger på en mot sånn måte, i hvert fall ikke har større at de kan utnytte batteri som hoved, hovedkilde enda, men du har store effekter av å ha et batteri som kan ta toppen din og som kan bidra i, i man mindre behov det gjør at du kanskje kan slippe å starte opp en, en eller flere generatorer, eller du kan slippe å bruke hovedmaskiner dine. Så, fordi at driftsmønstre til en fiskebåt kan være veldig variert, og der du kan ha veldig stor belastning på fremdriftsanlegget ditt, og veldig, veldig lav belastning. Og ved lav belastning så vil batteriet være veldig nyttig, og ved høy belastning så kan du bruke etter peak shaving. Og peak shaving betyr i praksis at du tar toppen eh, på energiforbruket ditt.
1: Du nevnte at dere jobber mye med utvikling i, i, i Brunvald. Hvordan ja. er det dere jobber med det? Ja, vi
0: jobber hardt og konsentrert, skal vi se. <laughs> Vi har, Brunvald har et relativt stort ingeniørbillø. Brunvald er mest, mest kjent for veldig mange fordi at vi, vi produserer i Norge og vi tar frem produkter av her, men vi har også et ganske stort utviklingsmiljø som är fordelt utover tre hovedlokasjoner og som styres fra, i, i halv hovedsak for Molde, men som er veldig selvstendige. Og i tillegg til dette, så samarbeider vi med en del forskningsinstitusjoner og vi har tett samarbeid med Sintef for eksempel og Tilsvarende og vi, vi jobber også en god del med det som er för att ta fram försäljarlösningar. Och en stor del av budgetet vårt penjeringen går til utveckling av produkter og I sannerligen så går det har detta gått väldigt mycket på energioptimalisering. Eh så går det väldigt mycket på autonomi at For det att det är försäljliga former för autonomi tror vi vill vara centralt framöver. både på energioptimaliseringens sidan men också på andre andra fält. Och vi tror autonomi är nu vanligt för att optimalisera energin. Derfor har vi en ganske stor satsing på det, der blant annet dette med DP og CIOPS kommer ut av.
1: Hva er den teknologien som du drømmer om at ska komme? <laughs> um,
0: jeg, vet jeg, jeg vet ikke om det er noen noe spesielt teknologi drømmer om at skal komme, men vi, vi er jo veldig opptatt av bærekraft, som alle egentlig og vi håper jo at vi klarer å endre dette mer og mer, sånn at vi klarer å få mer om mer bærekraftige systemer, mindre og mindre forbruk og mindre og mindre utslipp. Så klart det at på mange måter så er jo dette med, med drømmeteknologien, er jo dette å få flyttet oss over på for exempel hybride løsninger, for å bruke energioptimaliserte løsninger. Eh, I noen tilfeller så kan en, kan en løsning være dyrere innkjøp, men billigere i bruk, det at den er energioptimalisert. Og det å, å se fremover at vi... Det ser vi allerede nå, men så er mer at kundene våre er mer opptatt av den biten av det. At de er villige til å varme på denne jobben det, og få ner forbruket så mye som mulig, og at, at vi sammen kan utvikle løsninger for dette.
1: Hvor, hvor fort tror du det vil gå da?
0: Det er veldig vanskelig å si, men det är en del. Endringer kan komme på forskjellige måter, og noen av dem kan komme veldig raskt. Og, og vi kan se det at vi får en trend som snur veldig på dette, og gjør at dette blir veldig interessant for veldig mange veldig fort. Så jeg er litt optimist og tror att vi kommer til å se store fremover, og det kjente å være fokus på ta fremover, og at uh, dette her med, med hva som er det beste drivstoffet, hva som er den beste måten å håndtere uh, big shaving på sånne ting, som er beste løsninger for batteriløsninger, uh, og hva er den mest optimale energibesparende løsningen, det tror jeg er, er veldig sentralt for mange, og der tror vi kjente å se en trend som er veldig, som er rask stigende. Jeg håper i hvert fall det, jeg tror i hvert fall det.
1: Otså helt det slutt var hva er forskjellen? Altså, hvordan, forskjellen på å samarbeide med med oppdrettere og fiskere?
0: Jeg tror jeg tror det er så veldig stor forskjell sånn sett. Det en begg del er er veldig innovativ og løsningsorientert og det det er veldig sånn her, eh, er veldig opptatt av hva de anfor, hva effektene av hva de får og hva at de å ta for det de for betalt for. Veldig veldig kan vi kalle jordnæringskulturså? veldig opptatt av funktion, og veldig opptatt av nytte. Men det är også att mange av dem er veldig interessert i å diskutere nye løsninger, fordi at de nettopp kan se nytte av det. Og, og vi har jobbet med sånn i veldig mange år, og liker veldig godt det. Og vi liker veldig godt å jobbe på kunden våre. Det å en kontakt med sluttbrukere er alltid, alltid veldig bra. Det er alltid da du kan få, eller ofte da du kan virkelig ta fram den gode løsningen. For da har du någon som virkelig interesserer sig for hvordan dette vil være i bruk de neste 20 år for eksempel. Eller 30, eller 40. Vi har en... Vi har en sånn her ambisjon i Brunnevald om at utstyret vårt skal helst overleve båten både den første og kanskje den andre. Så er det et sånn livsløpsperspektiv viktig for oss da.
1: Så er det det som er drømmeteknologien?
0: <laughs> kanskje. En av mange. Det er mange drømmeteknologier her. Altså, men setere. Takk skal du ha. Selv takk. I forrige uke snakket med Ole Matri Mørenot. Der fortalte han om dataløsninger for havbruk som også kan komme fiskerne til gode. Den podcasten finner du på Spotify, på iTunes eller der du liker å følge podcaster.